0: Manche Agenturen machen eine 42-Stunden-Woche, wir machen eine 35-Stunden-Woche. Manche von uns arbeiten sogar nur vier Tage. Wie es dazu kam und warum wir das so machen, das erfährst du in dieser Folge. Die Online-Marketing-Granaten. Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. Alles soweit gut bei Ja. Dir? Läuft, ne? Ja, ist das wieder
1: so kalt geworden, finde ich. Ekelhaft. Auch ja. so grau. Ja, das stimmt. Aber wobei, gestern hat schön die Sonne geschienen. Ja, wenn man dann den Hintern hochkriegt und rausgeht. Das muss man ja auch nicht immer. Ja. Ja, heute sprechen wir über so ein Herzensthema von uns. Genau. Äh, apropos rausgehen. Äh, wir haben ja gerne mal ein bisschen mehr Zeit für unsere Freizeit. Und aus dem Grund äh, gibt es ja bei uns die 35-Stunden-Woche. Ich habe das Thema einfach mal in den Raum geworfen, weil du hast ja so schön vorgelegt mit der äh, Digital Lotsen insight wie gründet man eigentlich eine Agentur? Also, wie geht man von der Selbstständigkeit in die ja, Agentur, in die GmbH? Und ja, was ja ganz wichtig war und was mich im Endeffekt auch überzeugt hat, zu den äh, Digitallotsen zu kommen, ist so dieses, ja, diese Einstellung zur Arbeitszeit. Also normalerweise ist ja mindestens 40-Stunden-Woche angesagt. Und bei den Digitallotsen ist es eben anders. Und über dieses Thema wollen wir heute mal ein bisschen intensiver sprechen, weil man bekommt das ja heutzutage eigentlich fast täglich irgendwie mit, dass das Thema einfach ein sehr, sehr wichtiges ist, dass sich da ganz, ganz viel ändern muss und dass der der Wunsch nach mehr Work-Life-Balance sozusagen besteht.
0: Das stimmt. Das stimmt. Wobei das ähm, bei uns ja eigentlich einen anderen Ursprung hat, es aber in die Zeit passt. Die Welt ist im Wandel. Wissen wir schon, seit Herr der Ringe. (lacht) Aber äh, ja, durch Corona und Co. hat sich natürlich da eine ganze Menge getan auf dem Arbeitsmarkt bzw. in der Arbeitswelt, was so das Thema Homeoffice oder Remote Office angeht und eben auch Vertrauen in Richtung der äh, Teammitglieder. Und äh, das spielt uns natürlich ganz gut in die Karten. Bei uns ist das schon immer so, dass wir nur eine 35-Stunden-Woche haben, schon von Anbeginn. Aber ähm, das etabliert sich natürlich immer mehr Mhm. im Markt. Also immer mehr Firmen äh, testen irgendwie die Vier-Tage-Woche oder reduzieren einfach die Stunden. Die Leute wollen gerne mindestens hybrid arbeiten, also zu Hause und im Büro und einfach das Beste aus beiden Welten haben. Und ähm, ich persönlich halte das auch für absolut sinnvoll, weil wir sind ja alle keine Roboter.
1: Ja, also ich finde es besonders, ich meine, das ist ja wirklich eine der wenigen Sachen, die Corona äh, gut mit sich gebracht hat, dass äh, eben diese ja, Homeoffice-Pflicht oder dieses, ja die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, endlich mal in Deutschland oder in den deutschen Unternehmen angekommen ist. Das war ja vorher oft gar nicht möglich. Ich weiß nicht, wie das bei deinen alten Arbeitgebern so war. Wurde da
0: Homeoffice angeboten? Nein. Nein, Corona? gar nicht. Nein, ja. das stand niemals auf der Agenda, obwohl das eigentlich ja in, ich sage jetzt mal im Agenturbusiness super einfach ist.
1: Ja, also ich finde auch gerade unsere Arbeit, wenn man einen guten Rechner hat und gutes Internet, dann kann man ja wirklich von überall aus arbeiten.
0: Ja, ja. wobei ich muss das ein bisschen relativieren. Also in den, ich habe ja in vielen verschiedenen Agenturen gearbeitet und in der letzten Agentur, in der ich gearbeitet habe, habe ich ja vier Jahre Von zu Hause aus gearbeitet, Mhm. weil die Agentur in Würzburg sitzt. Grüße gehen raus an die Level Media und Tanja. Ähm, Und ich war halt hier in NRW, in Hattingen und war nur so alle zwei, drei Monate mal in Würzburg, um mich eben mit denen abzustimmen. Ähm, Aber das war sehr einsam, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, aber generell diese Möglichkeit... Ich meine, gut, die haben dich ja unter den Voraussetzungen schon eingestellt. Also ja. anders ging es ja nicht. Du ziehst ja nicht nach Würzburg um. Aber also ich habe auch die ähm, Erfahrung gemacht bei meinem alten Arbeitgeber, äh, dass Homeoffice einfach auch nicht gerne gesehen wurde. Also es hieß dann so, okay, man kann vielleicht mal so einen Tag pro Woche machen. Aber das wurde mit so Argwohn äh, betrachtet. Und das mhm. war wie so ein Misstrauen. So dieses äh, Gefühl, wenn du Homeoffice machst, dann können wir dich irgendwie nicht kontrollieren. Also so so wirkt das immer, finde ich, ein bisschen, Mhm. wenn Firmen kein Homeoffice erlauben. Ja, wir können dich nicht kontrollieren, wir können nicht gucken, was du machst. Du machst deine Arbeit nicht und so weiter. Also so dieses ganze Thema, ja, Vertrauen äh, spielt da, finde ich, eine große Rolle. Und Corona hat das einfach beschleunigt. War wie so ein Brandbeschleuniger dafür, weil dann mussten die Firmen ja darauf reagieren und mussten eben, ja, Homeoffice etablieren. Und das, finde ich, hat einen riesengroßen Anstoß gegeben, um eben, ja, auch sowas wie die Vier-Tage-Woche überhaupt auf den Plan zu bringen. Das stimmt. Das war ja vorher auch undenkbar. ne? In anderen Ländern ist das schon fast wieder normal. Oder bei Frauen, die irgendwie Teilzeit arbeiten, ist es ja auch eher so ein normales Ding vielleicht. Aber so in der großen, breiten Masse finde ich, ist das äh, früher noch nicht angekommen.
0: Wobei ich dazu sagen muss, ich habe ja, äh, als ich bei Eleven Media noch gearbeitet habe und es gab eine Zeit, da gab es ein Büro in NRW und da musste ich immer um Punkt 12 Uhr äh, abhauen, weil ich meinen Sohn um äh, 12.30 Uhr aus der Kita abholen musste. Der ist schon relativ früh in die Kita gegangen, weil mein Chef mich unbedingt im Büro haben wollte. Mhm. Also das heißt, der musste dann schon mit einem Jahr in die Kita, weil sonst hätte ich halt den Job verloren. Und äh, ich musste aber pünktlichst wirklich raus, weil die viertelstündlich abgerechnet haben. Das war so eine private Kita, weil nirgendwo anders gab es einen Platz. Und äh, wenn ich dann aus dem Büro rausgegangen bin, ich schwöre, ich habe die Pfeile in meinem Rücken gespürt, (lacht) dafür, dass ich schon gehe, weil in der Agenturbranche ist es ja Usus. Ähm, Du darfst nicht der Erste sein, der geht. Du bleibst sitzen, bis mindestens einer gegangen ist und wenn es 22 Uhr nachts ist. Oh mein Gott. So, äh, und da war es halt so, ich hatte einfach diese harte Deadline, es ging nicht anders, weil das hat echt auch so viel Geld gekostet, diese Kita. Und ähm, ja, das hast du richtig gefühlt. Ne? Und das Geile ist, die Leute finden das so scheiße, dass jemand so früh geht. Dabei verdient er ja auch nur die Hälfte, wenn er 20 Stunden nur macht. Ne? Hm. Darf man ja nicht vergessen bei der Sache. Aber trotzdem ist da diese Missgunst gewesen. Das war echt scheiße und hat sich auch recht scheiße angefühlt. Ja, das war dann halt so. Ähm
1: genau, und jetzt ist es ja auch so, also du hattest das Thema Bezahlung schon mal angesprochen, ja. deswegen äh, hake ich da mal direkt ein, weil äh, wir haben ja auch so eine Statistik gefunden, wo es dann eben auch heißt, oder man hat es ja schon häufiger gehört, dass diese vier tage woche bei gleichem Lohn stattfinden soll. Das heißt, du wirst äh, für eine 40-Stunden-Woche bezahlt, arbeitest aber nur 35 Stunden. Und ähm, das wollen eben die meisten. Also die sind, also viele sind nicht bereit, auf Geld zu verzichten, um eben mehr ja, qualitative Lebenszeit zu bekommen, sondern ähm, ja, die wollen dann schon natürlich auch den gleichen Lohn. Ich kann es auch verstehen, der Gedanke, der dahinter steckt, weil äh, du trittst ja nicht von einem äh, Gehalt zurück, was du momentan hast. Das stimmt. Oder nur unter bestimmten Voraussetzungen. Viele können es ja auch nicht, wenn man zum Beispiel eine Familie zu ernähren hat oder seine eigenen Lebenshaltungskosten bezahlen muss, dann ist das natürlich auch immer so eine Abwägung, die man machen muss. Wie wäre das denn bei dir? Würdest du sagen, ich nehme lieber das Geld oder lieber mehr Freizeit?
0: Auf jeden Fall <lacht> lieber mehr Freizeit. Mhm. Ähm, wobei ich der Meinung bin, wenn man, also es kommt ja immer auf die Leute an. Ich mach ja, bin ja jetzt seit 2011 selbstständig. Und habe ja jetzt auch schon viele Menschen erlebt, sowohl in der Anstellung, in Führungspositionen als auch eben jetzt in der Selbstständigkeit. Und es kommt halt echt drauf an, wen du da hast. Also nicht jeder Mensch braucht die gleiche Art von Führung. Und wenn man das jetzt umwandeln wollen würde, sagen würde, so, pass auf, Chef, ich hätte jetzt gerne eine Vier-Tage-Woche, auch am liebsten beim gleichen Geld, dann, hey, test es doch einfach mal. Und dann sieht man ja, ob die Ergebnisse gleichbleibend sind, weil darauf kommt es doch am Ende an. Wir wollen ja nicht die Leute da sitzen haben einfach, weil sie Zeit gegen Geld machen, sondern wir kriegen ja deren Know-how und deren Motivation und natürlich auch deren Zeit. Aber wenn die doch in weniger Zeit das Gleiche schaffen, warum sollen sie denn dann schlechter bezahlt werden?
1: Ja, sehe ich genauso. Also man kann eben auch alles, meiner Meinung nach, alles was man in einer 40-Stunden-Woche schafft, auch in 35 schaffen. Man muss sich dann Vielleicht anders strukturieren. Und das fällt gerade uns ja manchmal auch ein bisschen schwer, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Also wir sind jetzt hier nicht die Paradefiguren für gute Organisation der Arbeit, aber es haut äh, hin. Man hat ja dann auch wirklich dieses äh, Ziel. Und das Schöne ist ja, wenn man weiß, okay, ich sitze jetzt hier nicht acht Stunden, sondern nur sieben. Und ich habe also sechseinhalb Stunden mit der Pause äh, dann, dann eben Zeit, wirklich meine Dinge durchzurocken dann ist das schon ja, eine gute Sache.
0: Ja, und vor allen Dingen jetzt mal Hand aufs Herz. Wer ballert denn acht Stunden durch?
1: Keiner, deswegen sage ich ja auch sechseinhalb und so, nicht sieben. Ne? Also kleine äh, Arbeitszeit ist ja trotzdem sieben, äh, aber du gehst ja auch mal äh, Kaffee mit
0: den Kollegen trinken. Das gehst du mal jetzt. eine rauchen, wenn du rauchst? Oder gehst zur Toilette oder machst dir Mittagessen oder wie auch immer, machst vielleicht mal eine ausgedehnte Pause so oder so. Ich habe immer gesagt, ich glaube nicht dass jemand in äh, 40 Stunden mehr schafft als jemand, der 35 oder auch nur 30 macht. Ehrlich gesagt habe ich damals, als ich bei Eleven Media noch war, in den ich habe ja mit 40 Stunden angefangen. Die haben mich freundlicherweise eingestellt, obwohl ich schwanger war. Äh, vom ersten Tag an wussten die das. Und ähm, bin dann ja auf eine 20-Stunden-Stelle runtergegangen. Und ich habe eigentlich genau den gleichen... Output gehabt wie vorher.
1: Ah, das ist auch krass. Das kann einen natürlich auch ganz schön ausbrennen, ne? wenn du so überlegst. Also klar, wenn du jetzt so eine Arbeit von 40 Stunden in 20 packst, das finde ich schon heftig. Wenn du jetzt eine Arbeit von 40 Stunden in 35 packst, das finde ich auf jeden Fall machbar. Aber da muss man natürlich dann auch immer schauen, dass man sich da auch selber nicht zu so viel
0: aufbürdet. Das stimmt. Wobei man dann äh, ja auch jetzt gerade, ich sag jetzt mal, die Mutter, ne? wie ich, ähm, die hat natürlich nochmal einen anderen Druck. So, ich muss das halt fertig kriegen, ne? weil ich habe auch nur diese begrenzte Zeitfenster und natürlich ich ja, äh, bin ja auch mehr und mehr in diese Führungsrolle da geschlüpft und konnte natürlich auch vieles delegieren dann und musste dann nur nochmal kontrollieren. Da bin ich natürlich auch nachmittags nochmal kurz rein und habe geguckt, ob mich noch jemand braucht oder jemand eine Frage hat oder irgendwie was. Ähm, aber das war schon okay. Ne? Also ich, klar habe ich auch mal eine Überstunde gemacht und so weiter. Äh, will ich jetzt nicht behaupten, dass 40 in 20 gepresst wurden, aber so in 30 mhm. habe ich das schon gekriegt. Ne? Das, das ging schon, das hat was mit Selbstorganisation zu tun. Und wie gesagt, ich finde einfach, ähm, das ist auf jeden Fall machbar und gerade in kreativen Berufen wie dem unseren und vor allen Dingen auch bei den Designern ist es einfach so, du kannst nicht volle, Pulle Leistung und die kreativsten, geilsten Ideen bringen, wenn du immer nur knüppelst. Das ja. funktioniert nicht. Du brauchst ja Inspiration. Du musst ja irgendwie raus in die Welt und gucken, was es so gibt und dich einfach berieseln lassen. Mal spazieren gehen, mit dem Hund gehen, schwimmen gehen, was weiß ich, klettern, irgendwas.
1: Einfach auch mal gar nichts machen. Ja, oder
0: einfach nur rumsitzen. An die Decke stehen. Ja. Genau. Ja, ganz aber ehrlich. Ja? Den Raum brauchst du halt. Und deswegen finde ich das so massiv falsch, gerade in der Agenturlandschaft, dass die Leute einfach so dermaßen ausgebrannt werden. Weil es einfach, ich glaube nicht an den Spruch, Diamanten entstehen unter Druck. Ähm, glaube ich nicht. Das, also an der Stelle, da sind die Leute einfach irgendwann fertig. Und meine kleine Anekdote dazu steht jetzt hier gar nicht in unserem Plan, aber als ich damals angefangen habe, ich wollte unbedingt Mediengestalterin werden, da gab es nichts dran zu rütteln, wollte ich, habe ich in Essen in einer Agentur, die es heute nicht mehr gibt, na, ein Praktikum gemacht. Da waren dann sechs Praktikanten mit der Option auf genau eine Ausbildungsstelle. Wir wurden dann in die verschiedenen Abteilungen gepackt. Und wenn wir denn wirklich Interesse an dem Mediengestaltern-Job hatten, sollten wir nach den acht Stunden, äh, in, meiner, äh, in meinem Fall Buchhaltung, in die Grafik gehen und die Leute unterstützen. Und da saßen dann, ich glaube, es waren vier oder fünf Grafikdesigner in dieser Abteilung, die kamen morgens um neun und sind irgendwann nachts 24 Uhr oder was weiß ich, wann gegangen. Und zwar jeden Tag.
1: Ja, das kannst du auch nur mal eine ganz begrenzte Zeit machen, wenn du jung bist, finde ich. Aber das die ist waren nicht Lebensziel, jung. Die oder?
0: waren der waren locker. Der eine war auf jeden Fall mindestens mein Alter. Ich bin 42. Vielleicht sah der nur so aus. Wer nee. weiß, wie alt er wirklich <lacht> war. Kann sein. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war es so, dass in der, ich war da so ein halbes Jahr, dann habe ich eine andere Praktikumsstelle gefunden, wo ich das Jahrespraktikum zu Ende machen konnte. Ähm, aber in der Zeit ist einer, hatte einer von denen einen Nervenzusammenbruch. Ach, du Scheiße. Wir waren dann, der kam dann einfach nicht zur Arbeit, sind dann zu dem nach Hause gefahren, haben geguckt, was mit dem los ist. Der war völlig am Ende. Und das passiert, wenn man Leute so ausnutzt, wie die das damals gemacht mhm. haben.
1: Vielleicht kannst du mal in dem Punkt so ein bisschen erzählen, wie es denn zu 35-Stunden-Woche oder zu 30-Stunden-Woche, wie auch immer, bei den Digitallotsen gekommen ist.
0: Ja, es war einfach so, dass ich mich ja neben äh, meinem... Familienbusiness sozusagen selbstständig gemacht habe und ich wollte damals äh, nicht, dass ich unten mit den Kindern spiele, während oben die Leute sitzen. Mhm. Und das war einfach ganz pragmatisch, dass wir gesagt haben, wir machen nur äh, bis 15 Uhr und dementsprechend haben sich dann halt die Arbeitsverträge gestaltet und oh Überraschung, trotzdem ist aus der Agentur das geworden, was sie heute ist. Und Natürlich, also die die Meinung, dass Kreative kreativ sein müssen und Inspiration brauchen, habe ich damals schon gehabt, weil ich ja selber eben als Designerin sozusagen tätig war. Ich habe da ja noch sehr stark im Tagesgeschäft mitgewirkt. Und äh, da ergab das eine eben halt auch das andere. Und deswegen ähm, haben wir das von Anfang an so gemacht, dass wir nur damals noch 30 Stunden ähm, gearbeitet haben, damit einfach da auch nicht, das war ja bei mir zu Hause, Unterm Dach sozusagen, die wie, wie bei Steve Jobs in der Garage sozusagen haben, wir unterm Geil. Dach angefangen. Ja. Ähm, und äh, ich wollte da einfach nicht, dass wir da unten Halligalli machen und oben sitzt der Christopher und muss irgendwie noch arbeiten. Das fand ich irgendwie nicht gut.
1: Was heißt denn damals? Wann
0: war das? Ähm, 2018 mhm. bis. 2021 haben wir unterm Dach gewirkt. Und seitdem sind wir hier in der Werksstraße in Hattingen. Ja.
1: Genau, dazwischen war ja noch mal ein bisschen Homeoffice. Da hatten wir ja mal so eine Zeit, wo wir im Limbus hingen sozusagen. Ja, genau. Ein Jahr, ne? Das, ja, und dann war das ja wunderbar, dass wir wieder ins Büro gegangen sind. Und ja, äh, ja seitdem hat sich trotzdem die Flexibilität gehalten. Ja. Also wir sind alle eigentlich so auf 35 Stunden, äh, wenn man sich die Leute anschaut. Und das mit dem Homeoffice ist natürlich auch geblieben weil natürlich schätzen wir den persönlichen Kontakt. Finde ich auch weiterhin irgendwie wichtig, dass man sich mal ab und an sieht und mal ins Büro kommt, um einen Podcast aufzunehmen. Mhm. Aber man muss schon sagen, also man spart natürlich eine ganze Menge Zeit, wenn man vielleicht auch mal nicht pendeln muss und so weiter. Und das trägt natürlich alles zu dieser Work-Life-Balance bei. Und das äh, möchte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr missen. Also das ist für mich ein ganz, ganz großer Punkt bei uns, der einfach zu einer Lebensqualität beiträgt, Mhm. dass man eben ja, flexible Arbeitszeiten hat, Homeoffice machen kann und ja nur in Anführungszeichen diese 35-Stunden-Woche hat, das äh, ja, könnte ich mir mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht mehr anders vorstellen.
0: Geht mir ähnlich. Und ich finde auch, wir haben das ja rollierend, also dass ein Tag Homeoffice ist, ein Tag Büro. Und gerade wenn man mal so ein bisschen Deep Work machen muss oder mal ein bisschen Längerfristig nachdenken muss, dann finde ich das total super, einfach zu Hause das äh, zu machen, weil es da einfach ruhiger ist. Ne? Ist ja keiner da. Ähm, und das finde ich auf jeden Fall mega praktisch. Hinzu kommt natürlich auch, dass man sich einfach mehrfach die Woche diese Anfahrt und Abfahrt spart, wo man ja dann auch immer in den Feierabendverkehr reinkommt unter Umständen und dann für eine 20-Minuten-Strecke eine Stunde braucht. Haben wir ja hier in Hatting, haben wir ja immer. Die Montagstrommler unterwegs, einmal oh Mann, die Woche, ja. Die habe ich
1: auch schon mal gehört.
0: Und die ähm, sorgen dafür, dass auch so ein, ich brauche eigentlich zehn Minuten nach Hause, äh, da schaffe ich das dann auch mal in einer halben Stunde, mhm. weil da eben so ein Rückstau ist, weil die dann an der Stra- am Straßenrand stehen und ihre Schilder da äh, platzieren und äh, dann darauf habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock und ich ich bin ganz ehrlich, ich würde auch nicht mehr eine Stunde zur Arbeit fahren hätte ich überhaupt keinen Nerv drauf Hut ab für unsere Annalena, die ja aus Bottrop kommt, dass sie das durchzieht, das ist echt boah, ich also, ne
1: ja, aber Ist ja auch nur eine Zeit lang. Also, und wir, wir sind ja auch wirklich so. Ich weiß noch, da war ja mal die Autobahn gesperrt und dann ähm, hat Annalena irgendwie gefragt, ob sie äh, Homeoffice einfach weitermachen kann. Und das ist ja bei uns auch kein Problem. Wir sind da ja auch sehr, sehr flexibel, sag ich mal, also wenn wir mal irgendwie einen Arzttermin zwischendurch haben, klar, das sollte ja immer drin sein, aber auch mal solche Sachen wie ein Friseurtermin, das ist ja, ja bei uns manchmal auch der Fall im Team, dass jemand irgendwie vormittags zum Friseur geht, wir haben einfach auch diese Kernarbeitszeiten nicht, ne? Dass nee. man, also wenn man keinen Termin hat, dann ja mach halt deine Pause, mach zwei Stunden zwischendurch Pause oder wie auch immer, Bau Überstunden ab, falls die mal aufgekommen sind und ja, das finde ich auch so angenehm, dass du jetzt nicht diese Kernarbeitszeit hast. Von 10 bis 15 Uhr muss das äh, muss man hier sitzen, sonst kriegt man eine Abmahnung. Das ja. ist ja auch immer noch bei vielen Arbeitgebern so.
0: Naja, das ist einfach Schwachsinn. Sorry, aber also ich äh, stehe da überhaupt nicht drauf. Für mich muss nur das Ergebnis stimmen. Mhm. Wann und wo die Leute das machen, ist mir egal. Ja. Und, und ich finde auch, man merkt an der Motivation der Mitarbeiter, also wir haben hier keine, kein faules Ei im Team.
1: Keine faulen Äpfel. Keine
0: faulen Äpfel, genau. Also es ist wirklich so, dass ich habe letztens noch so einen TikTok gesehen, da so ist eine, so eine Unternehmensberaterin aus München, die hat gesagt, dass nur drei bis fünf Prozent der Leute High Performer sind.
1: Krass, aber das glaube ich gerne.
0: Das glaube ich auch, aber wir haben hier keinen Low Performer. Mhm. So. Also von daher scheint sich dieses Modell, wie wir es fahren, zu lohnen. Die Leute sind ausgeruht, die sind motiviert, die bilden sich auch aus eigenem Antrieb weiter, muss man nicht schubsen. Von daher, ich bin mega stolz auf unser Team. Das die ich Besten auch. einfach.
1: Ja, wir haben uns natürlich auch die, schönst, äh, die schönsten, schönsten Leute, die die Rosinen äh, da rausgepickt, muss man auch ja. ganz ehrlich sagen. Also man sieht ja schon immer, passt das so zueinander? Und ja. gerade diese Eigenverantwortung, da ist das ja super wichtig, dass ja. du ja dich selber irgendwie disziplinieren, organisieren kannst und so weiter. Und dann sind auch alle Möglichkeiten theoretisch bei uns offen. genau und Also ich meine, Jonathan arbeitet ja auch vielleicht gerne mal aus Österreich. Also dass man da aus dem Urlaub und äh, nicht aus dem Urlaub, aber aus dem ja, aus anderen Ländern heraus arbeitet, ist ja zum Beispiel bei mir auch ein ganz großer Wunsch, den ich irgendwie noch mal umsetzen möchte, einfach mal so eine Workation zu machen und so. Und das ja, ist jedem theoretisch die Möglichkeit gegeben, genau. wenn man sich eben ja wenn man auch bewiesen hat, dass man trotzdem seine Arbeit schafft. Ja, und ich also ich sehe da ja gar kein Problem, dann auch zu sagen ja lebe dein Leben, leb dein Traum, gestalte dir deine Arbeit so, wie du es brauchst. Und Hauptsache eben, das Ergebnis stimmt.
0: Ganz genau. Unterm Strich. Übrigens, wir haben keinen Fachkräftemangel hier bei Digitallotzen. Ja, das ist schön. (lacht) Was natürlich auch dadurch kommt, dass wir eben so arbeiten und die Außenwirkung stimmt und so weiter. Leider haben wir aber gerade keine Stelle zu besetzen.
1: Ja. (lacht) Tut mir leid. Ihr könnt uns natürlich trotzdem mal schreiben. Ja. Wir freuen uns immer über nette Kontakte und wir arbeiten natürlich auch mit Freelancern zusammen in manchen Bereichen, deswegen falls ihr euch ja, falls ihr gerne in dieses mit diesem tollen Team hier zusammenarbeiten wollt, dann meldet euch sehr sehr gerne oder auch wenn ihr das Thema weiter ja, diskutieren möchtet, weil ja. gerade wenn ihr vielleicht in Marketingabteilung sitzt oder selber eine Agentur habt, interessiert uns natürlich auch eure Sichtweise.
0: Vielleicht kann man so eine Diskussion mal machen. Würde mich, also ich würde mich der Diskussion auf jeden Fall stellen. Und falls jemand Lust hat, dass mal äh, der zum Beispiel eine komplett andere Meinung darüber hat, äh, ich wäre dabei.
1: Ich bin mal gespannt, ob sich <lacht> jemand meldet, der so sagt: nee, Ich mache die 45-Stunden-Woche. Boah, <lacht> es gibt ja eine Agentur in Witten, die äh, schreibt das auch immer gerne aus mit äh, 42-Stunden-Wochenarbeitszeit. Kann sich sich gerne mal bei uns melden. Ich ich würde gerne mal wissen, wie ihr auf 42 Stunden Stunden in der Woche kommt.
0: Wie war das? Work hard, play hard, ne? Genau.
1: (lacht) Ja, wenn dann auch wirklich hart geplayt wird, okay.
0: (lacht) Okay, ich glaube, die Liste ist abgearbeitet. Wir haben alles äh, besprochen. Wir wollten uns natürlich in dieser Folge jetzt hier nicht beweihräuchern, wenn das so rüberkommt. Tut es uns nicht leid, Ähm, aber es ist, finde ich, ein wichtiges Thema, das man mal auf der Uhr haben sollte und ähm, es bringt halt einfach nichts, wenn man am Ende seiner Laufbahn einfach so ausgebrannt ist, dass gar nichts mehr geht und deswegen sind wir auf dem Trip.
1: Genau, was ich auch übrigens noch sagen wollte. Also wir sind ja nicht Generation Z. Ne? Kim und ich sind ja Millennials.
0: So nämlich. Ja.
1: Und äh, die, das Institut für Generationsforschung hat dazu übrigens auch eine spannende Umfrage oder eine spannende Marktforschung betrieben. Und zwar denkt man ja immer so, dass nur die Generation Z äh, irgendwie so auf Work-Life-Balance aus ist. Nein, es sind vor allen Dingen die Millennials. Also wir sind da ähm, auch sehr, sehr groß dabei, dass wir nicht mal diesen Hassel machen der Babyboomer, sondern, dass wir natürlich auch irgendwie was von unserem Leben haben wollen. Deswegen, ja, schimpft nicht immer nur auf die Generation Z, die haben schon eigentlich ganz gute Vorstellungen und Gedanken.
0: Ja. Die sehen das halt bei ihren Eltern, ne?
1: Oder bei ihren Großeltern. Richtig.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich zumindest für meinen Teil schon mit, äh, ich bin jetzt, wie ich schon sagte, 42 Jahre jung. Und ich habe schon echt viel gehasselt, Wirklich. Ja, ich auch. Studium neben dem Beruf. Ich habe in verschiedenen Agenturen gearbeitet, wo es Usus war, lange zu sitzen. Ich habe aber jetzt einfach auch keinen Bock mehr, so, ja, so. weiter weiterzumachen. Kom- komplett legitim. Ja, genau. So, ich finde das ein gutes Schlusswort. Also, falls du dazu eine Meinung hast, bitte lass sie uns wissen. Egal auf welchem Kanal, Insta, LinkedIn, per E-Mail... Oder auch meinetwegen in der Bewertung, aber bitte mit fünf Sternen.
1: (lacht) Oder zumindest vier.
0: Ja, genau. Und dann, äh, falls du irgendwie ein Thema hast, was du von uns gerne mal hören möchtest, auch das gerne per irgendeinem Kanal uns zukommen lassen. Falls du Lust hast, auch mal Teil unseres Podcasts zu sein, bist du herzlich eingeladen. Auch da schreib uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns und wünschen dir noch eine starke Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao Tschüssi. Vielen Dank, dass du dir unseren Online-Marketing-Podcast angehört hast. Wir freuen uns natürlich, wenn du uns abonnierst und regelmäßig reinhörst. Folgen kannst du uns übrigens auch auf Instagram oder LinkedIn. Oder schreib uns doch gerne eine Mail mit deinem Feedback. Also bewerte uns jetzt und schalte regelmäßig wieder rein.